0: Bienvenidos a La Sexta Nominada, el podcast de premios Oscar. Hola a todos, bienvenidos a La Sexta Nominada. Hace poco que grabamos el podcast de Bohemian Rhapsody y ya prometimos que íbamos a volver con un nuevo repaso a un estreno de hace un mes, como es First Man, una película que Juan Sanguino ha intentado no hablar <risa> Perdona, mucho.
1: Yo, y... A mí me da un poco de pereza también. Yo y el resto de la humanidad ha olvidado que First Man existe, la Biblia de Damien Chazelle, el ganador del Oscar a Mejor Director hace dos años. Y, y es un poco el sentimiento que, que tienen todos los espectadores hacia la película, que ha gustado en general. Yo no he escuchado para nada malas opiniones. Tuvo buenas críticas en Venecia, muy buenas críticas, de hecho. Americanas, sí. sobre todo. Españolas sí. fueron más... Y, y sin embargo no, no ha generado una conversación No ha dejado un pozo Ni, ni recordamos prácticamente momentos de ella ¿Verdad Adriana Girdo?
2: Totalmente, la tengo olvidadísima Que de hecho cuando me llamasteis para venir Y me hace mucha ilusión venir Es como, no tenéis otra película <risa> <risa> Se me ha olvidado desde San Sebastián Pero,
0: pero yo, yo le he ofrecido a... traer para otro podcast Claro, yo le he ofrecido a Adriana Que venga cuando quiera El Hobbit 4 <risa> Este año no Puedo sé Puedo definirme
2: para algo más que por el señor de
1: un prejuicio de tiempo ¿Cuál es la película así que te apetece más de esta temporada?
2: Eh, de las que no he visto De las que todavía no han llegado uh -huh. Dices, pues es que no sé qué decirte Bueno, de...
1: en este caso de la que más te ha gustado
0: Porque estás muy turro flipada con una película
2: Claro, yo es que este año creo que El, el momento eh, peli extranjera Va a ser porque entre Burning, eh, Roma y Fernando Názalo Felice Y no sé si Han mandado
0: Dogman Que lado
2: no, no este, este fin de semana pero el momento. Soblifter. Soblifter. Sí, sí.
0: Corea. Campeones. Girl. Que quedó.
2: extranjera.
0: Bueno, pero Roma
2: ya Yo tengo, he dicho es la primera he preguntado que he dicho. por Roma porque sí, sí, no, Roma, Roma. Muy emocionada. salí muy emocionada sin palabras me parece de esas películas que cuesta hablar de ellas porque está como la veo que está como a otro nivel es, sí. otro, es otra cosa es difícil
1: hacerle justicia con, 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 con palabras porque te vas a quedar corto y al final caer en gran es un poco vacío
2: y caes en como frases hechas ¿no? sí. en plan es el gran cine el cine es esto esto es, es, es más que una película <ríe> es, <más> que eso, <risa> sí, <risa> es una experiencia <risa>
0: Eh, pero bueno al este caso con Firstman no ha habido ni siquiera lugar común no ha habido un lugar común al que referirse como pasa con muchas de estas películas que yo escuché mucho ¿Qué? Adri cree que sí yo bueno.
2: creo que la cosa común que suelo leer o hablar con la gente que destaca para bien de First Man es que todo el mundo eh, notó esa diferencia con respecto a otras películas del espacio con el punto de vista en cuanto a la o sea, en cuanto a los momentos más espaciales, ¿no? a estar tan dentro de, de las naves a escuchar eso. Para
0: una lavadora, porque hay una... que estás como una lavadora y que la cámara tiembla muchísimo Sí, pero yo
2: creo que ahí imita como un poco el rollo documental Porque bueno, no sé si las habéis visto Pero los, los hay, hay grabaciones que hacían los astronautas Que se llevaban dentro de la cámara Y obviamente son así en plan no se ve nada, todo moviéndose Y además las, te, da,
1: te das cuenta De que la de que el interior de las naves Eran absolutamente locomotoras mm. Eran unas tartanas la, la Lavadoras Alucinantes Sí, sí eh, yo, un lugar común que sí que, que he oído un poco Y con el que además estoy de acuerdo Es una palabra que utilizó Dani cuando la vio en Toronto Que es espesa Es una película espesita, es una película densa eh, Tiene su punto um... Comercial, podría haber sido un éxito de taquilla, mm. no lo ha sido, en España ha tenido una taquilla desastrosa. En América igual, ¿eh? sí.
0: 50 millones creo que no ha
1: llegado finalmente. siendo una película que por la temática podía haber de repente atraído a un espectador más casual y menos, menos cinéfilo, mm. no ha sido el caso. Tampoco... O sea, es como una película como que cuando la estás viendo, tú te imaginas la película que podría haber hecho Ron Howard. Con ella, bueno, se llama Polo XIII, ya la hizo Pero esa forma de abordar El conflicto entre El marido y la mujer Me pareció un poco De otra película, como que parece Un drama, parece Blue Valentine, de repente uh -huh. Parece un drama intimista Crudo, de dos personas Que están perdidas y no se encuentran Y al final te quedas en eh, Claire Foy no tiene conflicto propio, me la has puesto Porque estamos en 2018 y uh -huh. la mujer Ya no puede ser un artefacto, sino que tiene que tener presencia propia, pero es que está fregando los cacharros toda la película. De hecho,
0: es una campaña que está muy potenciada en los medios americanos, en IndieWire, que yo creo que hace contenido patrocinado de vez en cuando, sin decirlo, como comentábamos en el podcast anterior, como el caso de el rey proscrito, la de David Mackenzie Aquí también te han querido vender mucho cómo Fersman y Claire Foy le dan la vuelta al concepto clásico en los Oscars, habitualmente, eh, absolutamente, como es el de la mujer eh, de la el Sporting wife, wife y es, es muy ese caso porque al principio de la película ellos toman la decisión de vamos a centrarnos en la carrera espacial porque es una forma de darse una nueva oportunidad a la familia, bla 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 y al final casi todas las escenas que ella tiene son relacionadas con su marido, con su familia aunque hay un momento que a mí me gusta muchísimo creo que ya lo hemos comentado en el podcast no lo sé, es cuando él el día antes de irse a la luna está haciendo la maleta y se va a ir y no, y no va a hablar con sus hijos porque es como muy hermético eh, y ella va donde dice los cojones, tus hijos y les dices que igual es la última vez que eso. en plan, a mí no me deja este marrón Total. de conversación, y creo que hay eh, fogonazos ahí, en el personaje de Claire Foy y en la película, donde la dimensión humana a mí sí me gusta y esta forma de contar eh, el sacrificio humano no solo de él, sino de todos los que mueren en las misiones previas mm. y, y todo lo que tienes que hacer para triunfar en este caso, llegar a la luna y que el hombre llegue más lejos que, que nunca y que nadie había imaginado. ¿Qué pasa? Que es una constante del cine chasel. Al final ya lo hemos visto. Es el precio de los sueños. Sí. Lo vimos con Wiplas de ser excelente. Lo vimos con Lara Land, de cumplir tus ambiciones artísticas. Y aquí de satisfacer como el deber este americano, que por otra parte, Pero la, la era... polémica de que la película era antiamericana, por no enseñar la bandera es que son... de Estados Unidos cuando la plantan en la luna, igual ha perjudicado a la película, porque ha hecho muy poco dinero y aunque
1: es espesita, que es un poco espesita, es, es una película popular, es una película comercial de gran estudio. Si sí es verdad que igual el momentito de... es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad en el trailer con la banderita, igual sí que habría traído a un público pues del medio este americano por ejemplo, pero sería incoherente con la película porque este este heroísmo del que hablábamos al principio de el hombre que lo sacrifica todo por su, por, por su nación, no es el caso en ningún momento te da la impresión de que Neil Armstrong sea un tipo que va a la luna por el bien de la humanidad, va a la luna porque mm, él, él, entra en este programa aeronáutico a él le gusta mucho la aeronáutica se va dejando llevar, se va dejando llevar, se va dejando llevar. Y cuando se hecho, da cuenta... Es un... Es un, es un eh, hay muchos, muchísimos... cientos de ensayos en Estados Unidos sobre... Eh, lo, lo, lo incómodo que es eh, Neil Armstrong como héroe que es un héroe indiscutible por lo que significa y a la vez él nunca dio juego en las entrevistas era más Aldrin el que era mucho más eh, y eso lo recetamos en la película que,
2: él odiaría que le hubiesen hecho en Hollywood una película Totalmente. Sobre sí, Pero la película
1: sobre él. lo sí yo, yo, yo creo que la película sí que cuenta eso bien, esa, esa actitud de él de Déjame en paz. Pero yo estoy haciendo mi mejor. trabajo y nada más.
0: Totalmente, sí. Estoy haciendo lo que tengo que hacer como lo podría hacer yo o como lo podría hacer mi compañero. Porque es cierto que el ego es algo que no está presente mm. en su personaje en, en ningún momento. Y sí, en el de Bas Aldrin, que sale bastante. Cuando se pone a dar saltitos eh, por, la, por la
1: luna y tal. se Aldrin también fue de prensa. Fue y... mucho más estrella para los medios. Y luego, eh, volviendo al personaje de la mujer de Jan Armstrong, hay algo que me habría gustado ver siento caer en lo de mmm, la película que me habría gustado que fuera, pero hay algo que me habría gustado ver, que es cómo estas mujeres realmente no se planteaban no apoyar a sus maridos yo creo, yo sé que es muy cinematográfico la mujer que aguante, que dice claro que sí, tal y cual, pero la razón por la que Alicia Nash no dejó a John Nash en, 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 luego volvimos la película, una mente maravillosa, o eh, la mujer de en, en, en La silla de ruedas eh, la de del todo, sí. de Stephen Hawking la razón por la que no dejaron a sus maridos es porque eran los putos años 50 y no se dejaba el marido. Independientemente de lo que pasara y la de lo que
2: y, y menos cuando es una figura así de pública. Claro. Que...
1: No voy a entrar en spoilers de Arde Madrid, pero ¿lo ¿habéis visto vosotros Arde Madrid? Sí, pero yo todavía no. me falta el último episodio. Vale, pues hay, un, la, hay una escena en Arde Madrid entre el personaje de Ima Cuesta y el de Paco León que a mí me chirría muchísimo en la serie, porque me parece que tiene un discurso muy de 2018... Uh -huh. Y no de la época, a diferencia del resto de la serie, que sí que creo que está muy conseguida esa ideología, esa idiosincrasia, esa forma de ver el mundo de los años 50-60. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Porque cuando de repente tú pones a Claire Foy diciendo, ja, en realidad compadezco a las mujeres que, que casadas con un dentista porque vaya vida más aburrida. Pues es mentira, tía. Pues ojalá tu marido fuera dentista y no, y, que y y no, y no se fuera a la puta luna. sabes Entonces me parece que... Eh, me habría gustado me, me gustaría ver a una mujer de Neil Armstrong diciendo joder eso, eso, estoy amargada porque ella se divorció de él en el año 92 y con otra. él se ah, fue se, divorciaron. Uno, él se fue con otra sí sí esas historias siempre acaban estallando fatal Totalmente. la teoría del todo también cada uno de ellos acabó con pero al menos de eso stream, te, lo, te lo contaba la peli en plan ella sí. decía estoy, estoy, estoy hasta el coño <risa> pero eh, sí que me gustaría ver a una mujer que dijese joder estoy amargada pero voy a que, a se, lo, que se pregunte más su lugar en... En la historia. Claro, no que no que de repente diga estoy contenta, pues no es cierto.
2: El tema con todo esto de lo que decís de la presencia de la mujer, del papel que tiene en la historia y tal, es que yo veo que es un poco incoherente... Bueno, o que realmente se confirma que todo lo de la parte familiar es un poco pegote, como otro pegote es también, el, como los flashes que hay de la denuncia social, de que uh. el gobierno se estuviese gastando esos dineros... Es que para en... para
1: la película para contarte eso y luego siguen.
2: Sí, para poner una canción, sí, sí, el sí, rap sí. este, que está súper chulo, y ya sigue sí. sí, la película. Pero bueno, volviendo a esto, es que, eh, claro, a mí me sorprende y me llama la atención que cuando una cosa que se dice mucho cuando se habla de First Man es que es una película que es más emocional que es más intimista con el personaje de Neil Armstrong que por otro lado es complicado hacer algo intimista sobre un personaje tan hermético eh, que está más centrado en la, en la pérdida y también un, por, un poco por extensión en la pérdida de todo lo que supuso en, en muchos ámbitos eh, esta carrera espacial y tal, pero luego realmente no tiene ningún interés en explorar como decir vosotros, o sea como que por un lado veo que también Sachel quiere eh, eh, poner los pies en la tierra y hablar más de las consecuencias de la de, de pues eso de todos los toda la gente que perdieron por el camino de, de todo por bueno, lo que has hecho tú de al final el precio de, del, del éxito el precio de querer llegar antes de los rusos el precio de muchas cosas el precio de dejar tu familia atrás que siempre está su hija muerta eh, pendiente bueno, esto es con estos no siempre está eh, con su hija muerta en la cabeza y, y se habla de pues eso de dejar su familia atrás y luego realmente la película no pone en ningún momento el foco sobre el efecto que tiene en esa familia cuántas secuencias tienes con los niños, cuántas secuencias eso tienes con la madre eh, que vaya un poquito más allá de... o sea que no sea como un accesorio de todo lo que ella está contando con sí. otras mujeres o con otros personajes es como que por un lado veo que efectivamente quiere hacer algún relato más intimista pero realmente no sé si no se atreve, no sé si quiere abarcar demasiado al no, querer no contar claro, son como varias historia. películas en una, entonces de repente estás con una cosa intimista, mm. de repente estás con estos metidos en el, una nave espacial la. La enésima prueba, o sea, como que salta de un lado a otro y no tengo yo muy claro que, o sea, lo único que tengo claro es el precio de los sueños. Sí. Vale, ya, sabes, ya sabemos que tú en tu cabeza milenia lo tienes todo muy negro, sí, no queda Pero... muy claro
0: qué película quiere hacer sí, sí cuál sí, es el, el enfoque que tiene en la historia, poco... en este caso no la ha escrito, es de Josh Inger el guionista de Spotlight, eh, que prometió hace meses cinco escenas espectaculares de acción unidas, es como, bueno, más o menos. <risa> eh, que también para Un poco porque tiene una escena eh, De acción en el espacio Muy similar a la de Interestelar Con la que es muy difícil no compararlo Y ahí sí. sale perdiendo Es que a yo mí me que gustó persona persona Que, digo que me, me hubiese gustado que me hubiera gustado más Nunca sí. lo mejor dicho hombre tenía,
1: tenía ingredientes para hacerlo Aunque ya en el tráiler
0: Era como Ay, esto le falta algo, algo Distinto
1: Es que yo a mí la emoción personalmente no me funcionó no acabo de no acabo de quedarme claro y esto puede ser una carencia de rece, de receptiva como espectador mía pero si tan mal llevas lo de tu hija muerta eh, ¿por qué pasas de los otros dos que sí están vivos? es como me, me, no me parece que no sea verosímil creo que puede haber no padres metado. pero no acabo de ver por qué hmm. y al final incluso los hombres más herméticos tienen sus motivaciones y dejarlo en el aire me parece que decir estoy de acuerdo con vosotros en que no sabe muy bien qué película quiere ser en y ni siquiera a qué público se quiere dirigir porque parece una película muy muy áspera y a la vez es una producción de Universal uh -huh. que a lo mejor ha costado 70 o 80 millones de dólares sí
2: entonces, Pero te da, después de ver esta película, te da la sensación de que, más allá de, de que era un si sí eso, sa sabes cómo era, o sea, conoces un poco mejor... a No, porque el... da muchas
1: vueltas al conflicto. Es que no, es un, a mí me da esa sensación. No es un conflicto con patas.
2: Es biopic un biopic que al final te quedas como, como que es, no, no, has, no has hecho un retrato del personaje, no has hecho un retrato de una época, no has hecho un retrato...
0: <risa> Él hace lo que cree que debe hacer y aparte lo que... Eh, como americano Y lo que considera que tiene que hacer como padre Para poder seguir adelante con esa familia Y se saca un poco el truco de la manga De El, el guantito de su hija La pulsera La, bueno, pusera, perdón, la hombre, pulsera, perdón, la pulsera de su hija que es mentira. Que, ver, yo, lo, No, 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 no No está demostrado Porque él nunca quiso hablar de lo que pasó En, en la luna No hay la
2: luna en la luna una pulsera de su hija Pues mira no, no, no se
0: sabe, no se sabe A ver, es un recurso muy cinematográfico sí Que dices... Pero la, el tiempo pues... es como, gracias también depende un poco del tipo de espectador que pero seas. no está
2: construido yo en ese momento soy Adrián Izquierdo me, Adrián. me habría deshidratado yeah. pero no me, no me llegó no te llega porque no, ha habido, no, no has entrado en su
1: te lo presentan se olvidan un poco de ello por otra parte luego yo eh, leí un escribí una cosita en varias sobre sobre Ryan Gosling y esta peli y tal comparando a Ryan Gosling con Neil Armstrong que sí es verdad que tienen dos hmm. eh, formas de, 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 de comunicarse dos formas de de, 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 de ser
2: y de, y, de, y
1: de existir muy muy ...muy similares... ...y creo que él está muy bien elegido... ...porque pues, es muy hermoso... Perdona,
2: ...perdona que te pare... ...estoy de acuerdo... ...yo pensaba eso... ...y dije... ...de verdad... ...que no se me ocurre... ...actor más... <risa> ...si eso... ...que Ryan Gosling... ...para hacerte este señor... ...pero no creéis que a lo mejor... ...hubiese ganado el personaje... ...o tu conexión emocional... Eh, con, con la historia que está contando, teniendo en cuenta cómo es ya adermético alguien que, que transmitiese un poquito más con los ojos, con la, o sea, que, te, que te fuese un poquito más elocuente con sus sentimientos, aunque sea con un gesto. Yo, es que no el mundo,
0: Yo ahí no estoy diciendo todo, no todo el mundo es mío, a mí realmente me ha gustado mucho. No. No, lo que ha escuchado es muy difícil. Ryan Gosling, y creo que también lo hacía en Drive, donde hacía de un sociópata que conseguía transmitir emociones con la mirada. Y no. yo creo que aquí me lo vende, me lo vende bastante. Creo que eh, se La le usa mucho de tema. ser muy errático cuando hace dos años hemos visto en La, La Land donde hacía un papel todo lo contrario. Que eh, acababa resultando... Ojalá no, eh, eh. Ojalá no hubiese
2: sido él en La La Land. Es que no, le Pero el
0: rollo... A ver, no os, puede gustar, no os puede echar para atrás. Cuando hace encantador, eh, carismático, aunque un poco hostiable en La La Land, o aquí hombre de familia para adentro, atormentado no sé a mí me parece que es un actor que siempre o casi siempre cumple muy bien
2: me cuesta mucho conectar con él y en Drive a mí me gustó mucho Drive la película y me parece que él precisamente está muy bien ahí pero no creo que sea él que te transmite cosas creo que es la película la que te transmite cosas y la, la música la puesta en escena las cámaras lentas eso es lo que te transmite él te transmite muy poco no a mí es que es un actor que me transmite poco entonces a lo mejor con un, no lo sé este ya estamos aquí lucubrando pero a lo mejor con un actor que te transmitiese un poquito más habría solventado un poco esa barrera que, que te claro, crea claro pero es el... que ahora
1: ahora se lleva mucho en los actores de esa generación 30-35 años se lleva Para mucho lo, claro lo lo cerrado, lo, lo, lo hermético. Que es algo que está
0: cambiando en las interpretaciones. Lo hemos comentado en un podcast. Mm. En los 90, 2000 todavía había como cosas mucho más grandilocuentes que sigue habiendo retazos, como por ejemplo Gary Olman en el instante
1: más oscuro. Pero ahora hay otro tipo de interpretaciones mucho más introspectivas. Jennifer Lawrence es la, es la escuela. Es que Jennifer Lawrence es una tía que literalmente no mueve un músculo de la cara
2: estoy, estoy poniendo cara de te dabas la boca tú le pones, tú le
1: pones un, un primer plano y te no creo que que, transmite, ah, vale, algo, es que algo, ya, algo, ya no, no transito, decir, yo, ella ya. Transmite, ah, pero vale. que le, yo no no hablo de, de la capacidad de transmitir sino de las herramientas que utiliza el actor o sea tú veías Joder, recordados de los Pachinos, los Nicholson, los Dustin Hoffman? Los Chalamet. Meryl Streep, que viene de esa, de esa escuela también. Esa son... escuela que
2: proyecta la voz porque son de teatro. Tienen muchos, de... Tics, <ríe> sí. tienen muchos
1: tics, se tocan mucho la cara, se, mm. se miran mucho alrededor y se les pone las venas. Hay, una, hay, una, hay un artículo muy interesante en BuzzFeed sobre Julia Roberts. Que dice que, que, cita Ryan Murphy diciendo que a él le encanta cómo se cabrea Julia Roberts, porque le palpitan las sienes. Y sí, es verdad, sí, claro. sí, es sí, que sí, Ben sí. Brokovich está a punto de reventarle la vena de la tele. Se ve una vena a Julia Roberts aquí en la. en la frente, que Gary Marshall, el director de Pretty Woman, se la tenía que masajear con purú porque no le bajaba <risa> ni para las escenas. Estaba cabreada. Voy a confesar
0: a, a mí me está a punto de reventar una vena, porque hoy que estamos grabando desde este podcast me han confirmado que mi entrevista con Julia Roberts no va a ser portada de fotogramas porque el equipo <risa> de, eh, de comunicación de Julia Roberts no ha, no aprueba que se utilicen sus fotos como para, para esto. Increíble por una cosa como tan tonta como ¿Vales?
1: las fotos en realidad...
0: Pero y va a salir. Va a salir, ver. claro, va a salir. el Reportaje, guay y tal. Pero no va a ser portada, mi portada, mi clima portada.
2: ¿Y Julia Roberts no va a ser portada en lugar de que es que... Te te van digo. a
0: poner a Emily Blunt, pero no, no es por... No es por el plan de no queremos fotogramas a, a Julia Roberts. Es... Eh, el equipo de Julia no lo, no lo permite un drama qué sí.
1: pena está está está
0: a tener una primera portada con Julia yes, es, sí, es como el sueño, sueño.
2: sueño que ha sacrificado vale. para este sueño sí, el precio de un sueño es eh,
1: todo <risa> pues, Julia pues eso entonces Jennifer Lawrence es todo lo contrario en, en madre ella prácticamente no gesticula y sin embargo te transmite mil cosas eh, es súper difícil porque además lo claro, hace claro que es que es difícil con, con el, el 75% del metraje es
0: un primerísimo primer plano de David Lawrence que me sorprende muchísimo que haya gente que que está mal cuando fue mira, cuando... Es que
1: incluso si la película es un circo ella está muy bien yeah, ella sí sí, me sí, sale. Muy cuando bien. fue Sidney McLean a sorpresa, sorpresa recuerdo perfectamente que además fue el mismo programa en el que Concha Velasco abrió desmintiendo el bulo de, los, de la mermelada y el perro que también fue Winnie Houston ya que lo tenía grabado <risa> Todo el mismo salía Winnie Houston y entonces lo grabé entonces lo tengo <risa> <como> muy <risa> grabado en mi, mi imaginario colectivo <risa> pop eh, pues Sidney McLean explicaba que eh, cuando un hace de borracho tiene se tiende a hacerle muy aspavientos cuando ella dice el borracho está intentando disimular que está borracho mm. entonces es un poco lo que pasa con, con las emociones si, si tú tienes emociones terribles y estás rodeada de personas lo más probable es que intentes disimularlo entonces lo que hace Jennifer Lawrence es sentirlas al mil por cien en su interior
2: mm. pero
1: intentar disimularla con la cara entonces es una, es una cosa muy loca que luego ella tiene que ir a casa y probablemente medicarse pero yo creo...
2: escuché creo que fue en el podcast de Hollywood Reporter este que hace que habla con una hora con una con Scott eh, Feinberg, sí. Eso, Scott Feinberg. Y... Que se ponía
1: y, las Kardashian.
2: Bueno, aparte de que ella en su en su camerino ah, tenía okay. pues a teles con las Kardashian y tal para hacerles un safe place porque ella cuando estaba en el rodaje hubo una vez, de hecho, cuando rueda la escena del bebé, no voy a decir nada más, mm -hmm. ya sabéis todos cuáles. Eh, le dio tal ataque de ansiedad porque ella se mete mogollón claro. que, 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 que al final tuvieron que separar, tuvieron, se desmayó bueno, menudo un circazo claro, porque claro. ella se mete tanto, tanto y, 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 y o sea como que proyecta todas esas emociones que lo pasó fatal pero creo ¿no? que eso
0: también es algo que hizo sobre todo más en, en madre a partir del trabajo con su pareja de entonces pero ya también creo que contaba en esa entrevista que no, ella no se estudia los guiones en casa. Ella, cuando llega a casa, se pone a hacer sus cosas. Pero que eh, ella en peluquería es un momento de
1: eh, estudiarse las líneas. Tienes dos horas o tres tranquilamente. Eh, sobre bueno, todo... si era X-Men, mm, <risa> el caso que Neil Armstrong es un tío que tú te puedes leer cositas sobre él y de repente, eh, lo de cuando él pone la, la, una canción que se llama algo así como Dancing on the Moon porque era la canción que bailaba con su mujer en la segunda escena de la película, es una cosa que se ha intentado romantizar con el paso de los años, y él ha contado, por activa y por pasiva, con todo antes de morir, que la puso porque tenía la palabra Led Moon en el título, <risa> que no tenía ningún tipo de valor sentimental. Cuando él baja a la luna y le dijo, y dijo otra, una frase mítica que es Isn't, isn't it fun? Eh, que es como, qué divertido. En realidad, luego él aclaró que lo que dijo fue Isn't it fine? <risa> refiriéndose a las rocas que había cogido de la luna, eso es, es un señor absolutamente anodino y aburrido. Es, es, que es un embargo, ingeniero
2: al 200%. Sin embargo, la historia
1: ha tratado de <risa> sí. poetizar de algún modo. Hombre, porque pocos, y a mí eso me parece. Pero que... están, claro, o sea, hay como... claro, claro pero es que no está en la peli. ¿Cómo? Es que eso no está en la peli. En plan, de ellos utilizan lo de la canción y tal, y es mentira.
2: Yo creo que es, que, es eh, que, que se ha metido ahí en un. está como en un punto medio entre que no quería hacer superhéroe. Yo creo que por eso también no nos llega tanto, porque a lo mejor o, o, o esperamos cierto tipo de, de. que toque cierto tipo de teclas, este tipo de películas, para que nos lleguen un poco más, y ¿sabes? él no ha querido tocar esas teclas. Y mm. ha salido perdiendo la película, yo creo, por eso, porque como tiene tantas cosas entre manos y no acabas de engancharte como espectador a nada, pues a lo mejor alguna teclita podías haber tocado, que no pasa nada. Yo escuché un poquito al... de tecla blockbuster, está bien. Escuché la entrevista
0: que le hicieron en playback y me pareció aburridísima. Porque era media hora, de él que es un motivo bastante nervioso, inseguro, tal todo eran detalles técnicos y parecía que lo que a él le importaba era recrear cómo habían sido las misiones para llegar a la luna. Que es algo que, si tú ves, por ejemplo, una película de Ron Howard, se centra más en la emoción, en el espectáculo. Aquí tiene ese punto más distante, más. Vamos a contar la historia como nunca se ha contado Que también tiene sentido Porque para hacer lo mismo no no lo no, no cuentas No sé, me transmitió Una sensación de letargo Que quizás se transmite también un poco Al, al proyecto La música, tú querías comentarla también, Adri
2: Sí, porque ya que vamos a grabar digo, venga, voy a una banda sonora que todavía no me la había puesto. Y la verdad es que si tengo algo que puedo decir que es lo que más me ha gustado de la película, es la banda sonora. A mí me gusta que mucho está también. muy bien. Además que bueno, aquí creo que se ve muy bien eh, que son dos películas en una, porque tienes como dos tipos diferentes de sonido, tienes una cosa un poquito más dramática y tal. De hecho, bueno, a mí tenía ganas de ver a ver qué hacía este señor después de haber hecho dos películas musicales como es? yo... Justin Timberlake pero eso y tal tiene una, una parte así como más dramática que yo creo que es la que más me gusta porque tiene como una eh, tiene un tema que recuerda un poco a La La Land, que es el que asocian como a la niña uh -huh. y me gusta mucho eh, cómo va apareciendo un poco en todos los en todo vamos en toda la banda sonora nos no, no, no
1: acaba de ir no. nos
2: acaba de ir sí es como que es una forma que tiene la banda sonora de transmitirte que su hija está siempre en su cabeza y creo que es un recurso muy bonito y luego tiene los momentos así más de centrados en la clara espacial que es como un poco interestelar así pulsar y me ha gustado me ha parecido que, que estaba muy bien trabajada y que tiene ahí como ese viaje emocional sí que lo veo en la banda sonora me ha gustado sí,
0: interesan sí. comentarios análisis de bandas sonoras Adri habla mucho de música en Twitter ah, y sí. tiene también eh,
2: ya ni, ni hablo de, de Spotify, pues Spotify yo ya no es sí. la canción
0: recomendada del día ya no, no ya no es pero es bueno, cuando, Twitter, últimamente pero eh, bueno de vez en cuando está poco Twitter y los,
2: domingo los domingos de cine también los tenemos un poco abandonados también <ríe> Todos no empezamos, <risa> Ahora nos empezamos en Domingo de Cine y nunca, le hemos nunca
3: ahí, ¿vale? Yo le debo
1: todo a Domingo de Cine, lo que pasa es que desde luego no tengo tiempo para escribir en Domingo de Cine, no tengo tiempo para grabar podcast. Y, y nada, eh, más cositas de esta película. Que yo creo que en los Oscars va a
0: estar muy presente en las categorías técnicas porque suena como favorita en bastantes categorías. Yo creo que no, no va a estar en película. Pero... Yo creo que películas sí. ¿Quién se va a acordar de First Man en Los mero? americanos, tío, los americanos. Es una película, no ido a Pero si no la ha visto. Pero yo creo que sí que va a haber cierto respeto por parte de una parte de la academia. dirección yo creo que se va a caer chasel que no va a, a resistir. Aunque veremos si hay efecto la, la, de la gente que empatiza, aunque yo creo que no tiene por qué, porque él se llevó un Oscar, la película se llevó seis estas cosas pasan yo es que la, no? la veo olvidadísima
2: en general en, sí. en, es, es en la difícil que aguante
0: si se estrena en octubre no la fue a ver nadie y no hay pasión va a llegar de repente Green Book en diciembre la gente va a llegar con esa película eh, ha nacido una estrella ha hecho mucho dinero y la parte más eh, técnica intimista y también artística la va a Roma que no veo su cuota de mercado en esta carrera creo que va a estar que fue en la pomada, a pesar de que la, la el cambio de las favoritas a, a Rachel wise y en más de una mejor secundaria ya va a eliminar dos huecos. Pero sí, creo que va a estar, no, en las categorías técnicas, yo, juego. sí doy por supuesto que estará ahí luchando en varios casos con los premios...
2: ...y banda sonora lo veo bastante... ...es mm. una de estas que tiene una un poco mezcla de todo... ...tiene un punto moderno... ...tiene su melodía memorable... ...tiene un poco de todo... ...yo creo que... ...es muy vistosa... Puede, sí. ...sí, puede... Mm. ...no sé, por ejemplo a mí me gustan muchísimo las de... ...A Quiet Place o Hereditary... ...pero es que esas no se pueden escuchar fuera de la película... ...es que es imposible, o sea, no, es una... ...es que es... Ver, como, el, me pongo el, lo me intento, intento y me pongo negra, me pongo histérica... Ah,
0: ...sí, sí, sí... ...y, y nada... Es una película que tampoco nos da mucho más juego. A mí desde luego que no. no. no, pero que lo, que sí no lo que sí nos da juego es un tuit que ha contado compartido hoy Juan eh, y Marina Such que explica cómo, es pues una anécdota que no tiene que ver con First Man, sino con Green Book y con Steven Spielberg. Spielberg no conoce de nada a Peter Farelli, pero decidió llamarle en plan, tío, me ha encantado
1: tu película. Eh, que ver, probablemente Spielberg le pusiera una orden de alejamiento <risa> <risa> a Peter Farrelly después de dos puntos muy tontos que vais a hacer los Oscars y sobre hablando de cómo
0: los propios actores habían decidido Mahershali retirarse de la carrera de mejor actor de una forma súper metódica bien eh, pensada y estratégica de a ver, Viggo Mortensen lleva una carrera espectacular, la ha nominado varias veces, nunca ha ganado yo no voy a ganar porque es algo menos que ya ha ganado creo que es mejor que si nos repartimos él tiene su momento, su foco y yo voy a tener más opciones como secundario. Que es como, uno, no lo aguantéis, Pito Farelli. <risa> eh, Dos, tiene todo sentido. Y vemos que lo que tú decías es que, igual ¿Sí? en, en la industria, sí hay una obsesión por los Totalmente, yo. Que se lo tengo,
1: disimular. Lo tengo clarísimo, porque cuando ves el, esa foto de Brillarson abrazando a Emma en plan, tía, disfruta de te entiendo? Vaya, porque es en plan, os sea, o sea, pasáis seis meses, eh, 24-7. Yendo a sitios, dando entrevistas, promocionando una, una película que en realidad lo que esté promocionando es una nominación, porque ninguna película se promociona tanto, ni las de Marvel se promocionan tanto. Y sin embargo, el discurso es, bueno, lo importante es estar nominado, que la película tenga visibilidad, que tus compañeros te reconozcan. Cuando luego tú ves cualquier película sobre, sobre Hollywood o cualquier libro sobre Hollywood y la gente está obsesionada con ganar un Oscar. Obsesionados, en plan eh, si tío día Spielberg y en vez de comentar la película se pone a decir oye qué categoría va a ir Imagen o sea hasta ese punto la gente está pendiente de pendiente de, de ello es pues lo más el evento más es importante evento. del año para, para Hollywood y recordemos el nervioso
0: que estaba temblando Martín Scorsese cuando ganó el Oscar en su séptima nominación o Sidney McLean también, cuando ganó... Después de perder un porrón de veces, dijo... ¡Me lo merezco! Que es algo que está como muy presente ahí... Y que aunque ahora se venda mucho... Esto de no, no es, no es tan importante... Es como, chica, tus actos dicen otra cosa... ¡Majer Sala! Eh, pero bueno, sería interesante ver si... Una persona que no conocíamos de nada hace tres años... Eh, se lleva a dos Oscars casi seguidos... Pero bueno, él está fantástico... Veremos qué pasa... ¿Me Watch? Ya, y mira dónde está ahora... Bueno, eso iba a
2: decir...
0: Yo creo que tiene más recorrido Ali, es otra clase de actor. Eh, volveremos pronto en la sexta nominada para hablar de Spike Lee, Infiltrado en el en el clan. <risa> ¿Que no lo has visto? Todavía no. No lo has visto.
2: Me la perdí en San Sebastián y a ver si... Fue el día de la muerte, que estaba el en Roma,
0: Va día... eh, ¿A Starsborn? Born ¿Has visto a, eh, born. Sí, sí. Sí, sí. a, a born? sí, sí. ¿Y qué te ha parecido?
2: Me ha gustado, me ha gustado. Veo todo lo que quiere hacer. Todo su tercer acto eh, lo he visto mil veces, pero yo estaba ahí muy a tope. Creo que él está muy bien, está súper bien. Tienen una química brutal ellos sí. dos.
1: Ya en el tráiler se veía, ¿eh?
2: Y ah. el... no sé sí, no, <risa> Y el, no el primer acto me pareció muy pues bueno. Pues ponte el
1: tráiler de haber sido una estrella con carácter retroactivo para, porque sí, es, es, es otra película. Sí, sí, sí. sí, es otra película. Es una mini película.
2: Lo veré, lo veré. <risa> Tiene su propio clima, su
1: punto de giro
2: mm. no y me parece que dentro de que quiere contar una historia de amor y que yo estoy a tope con la vida con eso no tengo ningún problema creo que sí que tiene un montón de, de detallitos interesantes eh, sobre la industria de la música sobre lo que hacemos como fans o oyentes o lo que, como lo queramos ya nos queramos llamar con las estrellas, con, sobre todo cuando pasan por cosas como pasa a ver que la historia que cuentan de él es como la historia de todos los cantantes de rock de la historia mm. eh, un poco esto, este rollo de, de chuparles la sangre y cuando se están muriendo pasar de total de ellos, sí. o sea como que tiene algunos detallitos que están contados de fondo y tal que me parecen muy interesantes a mí me gustó la verdad
0: también hay nuevas novedades eh, ¿Nuevas de novedades? la carrera eh, desde ayer desde ayer que grabamos el anterior podcast, y es que Bradley Cooper ha dicho que, por, que él está abierto a actuar en los Oscars con Lady Gaga si no miran la canción Shallow y que ya están hablando de cosas, que va a ser eh, ortodoxo. Veremos qué piensa. Va ortodoxo y probablemente pues, uno de los
1: momentos más memorables de la noche.
2: Que cante ¿no? Lady Gaga, lo de Lady Gaga es impresionante. ¿eh? Esa sí. película es como.
0: Bienvenidos, Eteros. Eh, <risa> sí, y veremos qué pasa. Bienvenidos Vamos. a 2008. Le digan a No,
2: que yo ya no sabía. Ya me ha gustado. Y eso que es sentido de música no me suele gustar. Pero ya mm -hmm. me parece alucinante. Pero es que además es que tiene, tiene la pantalla, la quiere. Pues sí. nada,
1: cuando vengas a, a comentar la siguiente peli, que puede ser la favorita o Green Book o lo que quieras nos dices que te ha parecido Bohemian Rhapsody, porque es que vas, hija, tres meses atrasada. Y eso que lo vio todo
0: estuvo 40 días casi, no, 20 días seguidos <risa> en festivales, y ahora no veo películas. ¿no? Pero tengo tengo
2: un montón de... Es que claro, tengo que ponerme al día de, con todas las series, pero sí, sí, estoy un poco atrasada con algunos estrenos. Pero sí, sí, os contaré qué tal voy a mi Rhapsody porque además me, ya sabéis que a mí yo el biopic no, soy, no es mi género ver, favorito. Te voy a horrorizar, no No, no, pero, pero a ver, cuando es un biopic musical la persona... No? El, el factor... el, factor... A
1: el... por pues por el me... 99 de los heterosexuales les está gustando mucho a mí a Pero
2: a Robert... No le gusta mucho Queen. Yo creo que no, tiene que igual. gustar Queen. No, que no lo
1: sabe, pero lo gusta. Vale, vale. Sí,
0: sí, no, sí. yo tengo
2: el plus de que me gusta Queen y de que generalmente en el mundo musical me gusta. Entonces tengo ya ese, ese mundo agarre, ese factor agarre. Bueno, veremos qué
0: pasa. Nos despedimos. Gracias, Adri, por acompañarnos una vez más. Y gracias
2: por invitarme a hablar de esta película tan coñazo.
0: <risa> la podéis seguir en arroba Adri con tres islatinas. Y os dejamos con la canción que ha compuesto... Eh, um, Troyan Silve para eh Boyer Ace eres... tan... Pero porque creo... no acabas con el
2: rap de Fesman que mola No tenemos eh, Revelation eh, tan, eh, tan John, tan John Travolta
1: diciendo a Delta es es que, había... <risas>
0: Te juro que se me había olvidado el nombre eh, por completo Troyan Trojan Silva ¿no? Silva No no se... a ver <risas> Es que este, estaba diciendo un principio de Ictus cuando estaba diciendo el nombre ¿Vale? Era Blanco era y cuando lo he escuchado muchísimo durante las últimas semanas por otra parte Trojan, eh, Trojan, Trojan,
1: Iván Troy sí, bueno. Iván
0: que ha hecho la canción Revelation para Boy Raced, que me la perdí como dije 60 veces en Twitter en Toronto y que espero que nos la estrenen muy prontito Fox y nada o Universal
2: Focus X Fox,
0: la que sea nos
1: vemos muy pronto aquí en la sexta nominada nos despedimos con Sabela cantando
3: Revelation <ríe> You're a revelation Won't you liberate me now From a hole